0: 日々の生活の中であったちょっと面白いこと気づきなどをお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感がお伝えできたらいいなと思ってやっておりますそれでは今日もよろしくお願いしますえっ、ー、と昨日の放送で私と夫、えー、結婚してもう18年になるんですがだんだん喧嘩をしなくなったという話をしました、まあ、今もね喧嘩全然しないわけではないんですけれどもまあ、そんなに大した喧嘩はしないって感じですかねで喧嘩してもね大体そうだなまあ数時間以内には仲直りするという感じですこれは最初から自然にこんな感じだったというわけではなくてですね結婚した最初の方はもっと喧嘩してでもっと長引く喧嘩もしていたと思うんですよでもだんだん喧嘩をしないコミュニケーションの技というのがだんだんこう身についてきてまあ、あんまり喧嘩に発展しなくなったということと喧嘩に発展してしまってもすぐに消化できるようになったという感じなんですねで夫とのコミュニケーションで学んだこの技っていうのがね別にその夫との間だけじゃなくてかなりいろんなところで使えるなと感じていますまあ例えば仕事でのコミュニケーションだとか友人関係とかそんな感じですねなので今日はそれをシェアしたいと思います喧嘩にならないコミュニケーション術、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、簡単なところから最初いきますねまずは好きあらばありがとうというこれねあのすごく単純ですけれどもかなり効果があると感じています、まあ、何かをねしてもらった時はもちろんそうじゃない時でも,もう何にもない時でもとにかくねありがとうをたくさん言うようにしているんですね。もうね、私たち夫婦の間では、ありがとうはもう大安売りですよ。一日に何回もお互いにありがとうとね、言い合っています。ありがとうっていうふうに声をかけるとね、やっぱりこう、一瞬こう、ふわっといい雰囲気が生まれます。私、ありがとうはね、ありがとうを呼ぶと感じていて、まあ、こっちからありがとうと声をかけると、向こうからもありがとうって言ってもらえることが増えるんですね。そうするとなんかこう、良循環というか、まあありがとうのこう、無限ループっていうとちょっと大げさですけれども、そんな感じになるんですね。で、私、自分の生まれ育った実家ではね、そんなにあんまりありがとうっていう感じじゃなかったんですけれども、まあ夫とこうやってありがとうと言い合ってるうちに、ありがとうというのがすごくこう、もはや口癖みたいな感じになってきて、私、あの、うちの猫図にも毎日何度もありがとうって言ってるんですよ。まあ、そんな感じなので、実家に帰った時もありがとうって、こう、つい口癖のように口から出るようになって、そうするとね、やっぱりこの家庭内でありがとうの数がすごく増えました。そうするとやっぱりね、すごく雰囲気が良くなると思います。でえー、喧嘩にならないコミュニケーション術術その2はですね衝突した時はプライドを捨てててととととりあえずとっとと謝っ謝しまう、まあ、相手にも非があるって思うこともあるかもしれませんけれどもそれでも自分の方にも少しでも 5%10% でも何かこう良くない点改善すべき点があったと思うのであればもうねそこは妙なプライドは捨てて。もう先手必勝で先に謝ってしまうこれはね結構スピードが勝負ですとっとと謝った方が自分の方もねこう何かこうぐるぐるとこうもやもや考え続けたりしなくていいので謝りやすいですしちょっと険悪なムードになったとしてもすぐにあの早めに消化することができますこれねとっとと先に謝ってしまうと逆に負い目がなくなったっていうかもう私から特に言うことありませんっていう感じでね割とすっきりしますよ、はい、でケンカにならないコミュニケーション術その3はえだんだんこの辺からもうちょっとだけもう心理的に高度なテクニックテクニックってほどでもないですねになってきますがえそれは何かというと説得より共感を心がけるっていうこ,とですこうねやっぱり言い争ったりしているとなんとかこう自分の言い分を分かってもらいたいがために。いろいろ説明したりこういわゆるこう説得しようっていう気持ちになりがちだとは思うんですけれどもそれやってもね結局逆効果なんですよねそれよりもまずは相手に共感です自分の言い分を聞いてほしいとか自分の言いたいことを理解してほしいそう思う気持ちはわかりますけれども揉めてる時にいきなりそこから入ってもね逆効果なんですよ。本当ね、急がば回れっていう感じでね、まずは相手に共感。そうかなるほどねって相手の話を聞いた後で、私はこういうふうに思うけれどもどうだろうという感じに話を進めていくと、いきなり私はこうだっていうよりも、逆に話が通りやすかったりとか、あと、まあどうしても意見が食い違ってしまっても、平和的な感じでね、そのお互いの妥協点というか着地点を探すことができるかなと思います。それから最後にもう一つ、喧嘩にならないコミュニケーション術、その4 は、自分を主語にして話すです。これどういうことかというと、何かね、言い争ってる時とか、喧嘩になりそうな時とかに、あなたがこう、こうしたとか、あなたがこうしなかったとか、あなたはこういうところがあるとか、そう、とにかくね、その相手を主語にして。話をするっていうのはね、避けた方がいいです。でその代わりに、自分を主語にして話す。どういうことかというと、例えばね。相手の人が、まあ、何かをして、それが気に入らなかったとしても。あなたがこういうことをした、うんぬんって言うんじゃなくて。私は。こういうふうに感じた。もうあくまでも私はこう感じた。私はこういうふうに受け止めて悲しかった。とかね。相手を非難したり、こう指さしたりするのではなくて、あくまでも自分はどういうふうに感じたというふうに話をすると、まあ自分が感じたっていうのは自分のことなんだから、も、ま、う、あ、本当ですよね。だから例えばですけれども、あなたが私の言うことを無視したって言うと相手だっていや別に無視してないよいや無視したでしょうってこう押し問答になりますよねでも自分を主語にして私はあなたが私の言ったことを無視したように感じて悲しかったって言うとそれは自分のことについてだけ語っているのでまあそういうふうに感じたということに関してはもう議論の余地がないというかね事実なんですから相手の行動を非難しているという感じにはならなくて喧嘩に発展しづらいです私は夫がアメリカ人で日本語はほとんど喋れないので普段の会話は英語なんですねで英語だと特にその主語が必ずあるじゃないですかだから言うを主語にするんじゃなくて愛を主語にして話すっていうことをこう。何かちょっとね。こう揉めそうになった時とかは心がけるようにしています。これは本当にね。あの、とても効果がありますよ。私も最初は何かの本かなんかで読んだと思うんですけれども、もうだいぶ何年も前ですね。ちょっとで、ね、そのソースはもう忘れてしまったんですけれども、とっても使える方法なのでね。おすすめです。というわけで喧嘩に発展しないためのコミュニケーション術。四つご紹介しました。まずその一は、ありがとうとにかく日頃から多用しておく。ありがとうの大安売り、えー。それからその二は、揉めた時はね、プライドを捨てて自分からとっとと謝ってしまう。その三は、説得よりも共感を心がける。そしてその四は、相手を指さして避難するのではなくて自分を主語にして自分の気持ちについて語ってみるということですこの4つなんですけれども夫婦間のコミュニケーションだけじゃなくて仕事上のね人間関係を円滑にするのにもすごく役立つなと思っています私は本当にもう揉め事と,というのが大嫌いで自分個人のことであればもうその場から立ち去るってこともまあありかと思うんですけれども仕事だとねなかなかその立ち去るっていうわけにもいかずになんてめんどくさいんだと思いつつも平和的解決を試みたりするわけなんです、まあ、今日はね4つのコツについてシェアしましたけれどもまあ日々修行です他にも何かこれは使えるなっていうことを思いついたらまたシェアしていきますねはい、今日はまたいただいているコメントをご紹介させてもらいますね。えっ、ー、と、ブラックフライデーの話を先日したんですが、それに対してのコメント。えー、テンテムさん、アマテランさん。3年くらい前からイオンがやり始めたので日本でも定着してきたかな日本人のアメリカのクリスマスのイメージ、何割かはサンクスギビング説、クリスマスチキンとか、欲しいものでセールになっているものを買いますということで、えー、コメントありがとうございます私ねもう日本を離れて結構長いので、まあ、毎年1回2回は里帰りしているとはいえちょっとね日本の事情に疎くなっているところがあります日本はでもサンクスギビングないのにブラックフライデーだけやるっていうのもねなんかちょっと私にとっては変な感じするんですけれどもそのうち日本もサンクスギビングも始めちゃったらどうしましょう日本は何でも取り入れちゃいますからね。ハロウィンも昔はなかったけど、今はもう定着しちゃいましたしね。まあそのうち日本でサンクスギビングやるようになったら、ちょっとびっくりですね。それから TM さん、いつもありがとうございます。ともこさんのおっしゃるように、値引きあるなしではなくて、自分が良いなぁと感じたものを購入する。この方がものを大切にできて良い気がしました。私事ですが、なぜかボールペン、特に高級ではないが好きで、お気に入りの1本のみを毎日使います。かれこれ5年目なので、ともこさんのお話はなるほどと実感です。新しいお住まい近辺の公園楽しみですね。ありがとうございました。ということで、えっ、ー、と、ボールペンね、私もすごくお気に入りのボールペン、1種類あって、もうそれをもうね、15年ぐらい、使いい続けています仕事のボールペンはもうそれ一択でビッグの何の変哲もない四色ボールペンなんですけれども見た目のデザインもねねレトロな感じがしててすすごく気に入ってるんですよ、ね、あの仕事上で実際にこの絵を描くとかねそういう時に使うペンはたくさんいろんな種類を使い分けますけれどもメモを取るための筆記具というのはその昔ながらの四色ボールペン一択です。やっぱりそういうのってありますよね。TM さんのお気に入りボールペン、どんなのでしょうか。それから、前回の私と夫の出会いについての回についてコメントくださいました。矢口洋大さん。引っ越しされるとおっしゃっていたので、お忙しいだろうなと、ボイシー配信のお休み中はお待ちしていましたので、再開された時は嬉しかったです。今更のコメントですみません。新しい生活が始まりニューヨーク人生劇場は第何幕となるのでしょうね今日の続きのお話も楽しみにしていますということでありがとうございますいや本当にねあのー、こんなに長くお休みするとは思わなかったので皆様に予告もせずなんか無言で消えてしまって本当にご心配おかけしましたこうやってね待ってましたって言ってくださる方が結構いらっしゃってすごくありがたいですありがとうございますそれから、月読み24さん、えー。いつもありがとうございます。羨ましいお話でした。なかなかそんな話が日常にないので刺激的な話でした。トントン拍子に決まるとか、それまでないことが起こるといいな。ニューヨークの街で素敵なパートナーと新しい新居、いいな。ということでありがとうございます。そうですね、あのー、本当私、物事、うまくいくときはうまくいくし、うまくいかないときはうまくいかない。っていうのをいつも感じていてだからまあ必要以上にあんまり心配したりしないようにしようとうまくいくときはどう転んでもうまくいくしうまくいかないときはまあそれはしょうがないことなのかなとまあいつもいつもすべてがうまくいくってわけでもないしすべてがうまくいかないってわけでもないですよねうまくいくときもあればうまくいかないときもあるそう思いますそれから今日2回目のご紹介 TM さんとも子さんのお話を拝聴しやはり縁はあるのですねですがお仕事含め全てはたまたまのようでとも子さんのお人柄なのではこれまでの放送を拝聴し思います次回の配信が楽しいですということでありがとうございますそうですね縁ってやっぱりあるなと私は思いますね友人関係なんかでもねすごくこう縁を感じる友人たちっていうのがやっぱりいてありがたいなってね思うんですねえっとそれからリリーさんこんにちは今日も楽しいお話ありがとうございましたきっと素敵な旦那様なのでしょうはっきりとテンポよく話されるとも子さんの放送は聞いていて心地よいですねいろいろな人間関係に使えるコツとっても待ち遠しいですということでありがとうございますえっとね私のの夫まああの結構変わった人ですけれどねあのいい人ですよありがたく思っています皆様コメントありがとうございました、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います今日の放送が気に入ってくださったらそれからまた私の話を聞いてみてもいいかなと思ってくださったらぜひチャンネルのフォローもよろしくお願いしますそれから質問やリクエスト相談なども受け付けていますのでえー、コメント欄からかまたは私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼ってますのでそちらをご利用くださいニューヨークのことやファッションのこと海外で働くこと海外で暮らすことキャリアチェンジのこと人生で何かチャレンジしてみたいことがあるなどなど、まあ、それ以外でもね何でも OK です人生劇場なのでね、まあ、人生一般ということで私にお答えできそうなことであればこの放送を通じてできるだけお返事していきたいと思っております今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました最近ずっと猫ズがおとなしいですね全然ちょっとラッキーデーがないですねここのところ私の放送ではねうちの猫図のにゃーっていう声が聞こえたらラッキーっていうことになってるんですけれども最近なかなかラッキーデーがないですねうん。まあ、ぜひ続けて聞いてみてください。それではまた次回、トモコかーでした。